0: ¿Cuál es tu opinión? Digo, vas entrando también al, al mundo del cine y de la uh -huh. en México. Pero a ver, dame tus primeras impresiones. Creo que es, es interesante. Y... Por lo menos yo tuve impresiones muy particulares la primera vez que entré a en la industria.
1: Siento que sí es un medio súper difícil. Hay muchos egos. Hay muchas envidias, comparaciones, la competencia, que eso está muy feo. Sí me sorprendió un poquito porque... O sea, yo pensé que era como... Llegas como a este medio y todos como... Se apoyan entre sí, son equipo y ¡ay qué fregón que te está saliendo este proyecto y qué fregón que tal! Y todos como que se ayudan entre sí y no, hay, hay muchos egos de yo no te voy a subir y yo no voy a decir y no puedes decir en tal programa que estás en, haciendo esta cosa porque nosotros no chocamos. chocamos. Ah. Es un poquito difícil entrar con, con una idea que va a ser todo color de rosa y no lo es.
0: Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, y ahora tenemos una invitada muy especial, Sofía Carrera, ¿cómo Ay, estás? Ay,
1: muchas gracias, gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí, ¿tú cómo estás?
0: Bien, también, qué gusto que estés aquí qué en el bueno, programa sí. Oye, primero que nada, felicidades, septiembre, un gran mes para ti
1: Un gran mes y estamos empezando octubre también muy bien, oh. gracias a Dios
0: Y pro, lo que probablemente va a ser pues una carrera en ascenso Oye, a los diez, tienes 18 años, 18. madre mía
1: sí, empecé chiquita, la verdad, eh, empecé con clases desde los 6, entonces picando Piedra, castings, entonces pues ahorita tener 18 y tener proyectos.
0: O sea, a los seis años empezaste con clases de canto. Canto,
1: sí. O sea, siempre mi pasión y lo más fuerte que, que he sentido es la música y el canto. Empecé con clases de canto.
0: ¿Por y... qué? Tú dices, mi pasión desde los seis. Yo no, no tengo ni idea de que estaba pensando en <ríe> los
1: seis años. No, pues, o sea, lo que pasó es, eh, lo que me marcó mucho a mí fue una película que yo, que yo vi. Eh, tenía tres años, la vi con mi prima. Se llama El Fantasma de la Ópera. Ajá. Gran película, gran música. Eh, y me enamoré. De hecho, empecé tomando clases de ópera por eso. Porque yo vi y dije, bye princesas de Disney. Yo quiero ser Christine. Ópera. La que canta y está en un escenario. Estuve molestando a mis papás que me metieran a clases. Es una niña que va a saber lo que sí. quiere. Es un juego. Y ya les pedí de cumpleaños que me dieran una clase de canto a los seis. De ahí no paré, empecé con guitarra, piano. Y a los nueve años eh, me metí a una academia de teatro musical. Estuve de ¿Qué? nueve a doce. Y digamos que ahí fueron las... En la, Puebla, ¿verdad? En Puebla, sí, en porque Puebla. soy poblana. Ahorita estoy viviendo acá por, el, por la temporada de teatro, que ya estoy en Mamá Mía. Pero en ese entonces todo era en Puebla. Mis clases, mis profesores, todo poblanos. Y, eh, y pues de ahí yo me di cuenta que no me o sea sí me fascina también la actuación pero mi fuerte y lo que más me gusta es la cantada entonces la cantada. dejé el, el, la actuación, el teatro y me mm. seguí más a la música hasta que vinieron oportunidades y castings donde eran ser series musicales o teatro okay. musical también me gusta pues dije ah vamos a intentarlo eh, me va a dar exposición, me va a dar tablas, experiencia es la que mm. no aprendes nada que no te dé la experiencia. ¿Qué,
0: ¿Qué es más difícil? O sea, el, 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 un performance cantado, una actuación cantada este, o, o, o la actuación tradicional, me imagino eh, que la cantada.
1: Sí, 100%. Bueno, para mí en lo personal, eh, es que la cantada es una disciplina brutal y digamos que tienes toda la atención hacia ti en un escenario, todos te están viendo si lo haces bien, si lo haces mal, si el gallito, si la nota. Y la actuación, pues... Puede ser una escena con más gente que se reparte un poco la, el foco de atención.
0: Pero también me imagino que la actuada solamente, pues quizás la gente puede ser un poco más crítica a ciertos aspectos de las emociones, de que cuando es cantado, que cuando es cantado, como dices, te enfocas un poco más en los
1: tonos. ¿eh? En, en todo eso. Mira, yo creo que yo no, yo no le doy tanta digamos importancia o no soy tan perfeccionista en el tema de la actuación, mm por lo mismo que como que nunca tomé clases más que los tres años de, de teatro musical y era más la música y el canto y el baile. Entonces yo no soy tan perfeccionista conmigo yeah. misma y no es como que yo vea las escenas y diga ay no, aquí no me está gustando como lo está haciendo, mm -hmm. las emociones. Me fijo más en lo que llevo más tiempo eh, estudiando, eh, ensayando todo que es el canto, el canto y por eso para mí se me hace más difícil.
0: ¿Y, y eras buena desde el principio? O sea, ¿puedes decir que, que dices no, pues, Sí, tenía un don Híjole ¿O lo fuiste desarrollando?
1: Pues yo creo que esa pregunta va más para mi mamá eh. sí, bueno, Lo bueno eh, es que aquí en
0: el episodio que... la tenemos a la señora Ella
1: es la que, ma ¿tú crees que, o sea, lo, las dos cosas? O sea, sí
0: tenía un don
1: Traía de... como una espinita Por un cover
0: Ajá Ah, sacaste un cover de Adela a los 12 años sí. Y te descubrió el management
1: Ajá, el management el video eh, llegó a manos ¿Lo de... ¿Lo subiste de dónde? a YouTube? A YouTube. Que eh. ahorita ya me lo bajaron. Por, uh, por, ¿Por
0: copyright? Copyright, sí. Pero entonces, o sea, tú, tú digo estabas en clase e ibas subiendo el contenido sí. a YouTube.
1: yo me volví mucho tiempo la niña de los covers que subía muchísimos o a okay. Insta, a YouTube.
0: ¿Hace digo, te, si fue... Como,
1: uh, fue como hace tres años. Eso. ¿Hace
0: tres? O sea, antes de pandemia.
1: Antes de pandemia. Yo estaba como muy enfocada y pensaba que para volverme viral... Mm. Tenía que hacer como covers y darme a conocer con covers, covers yeah. que me vieran. Y
0: en, que YouTube, me vieran. O sea, y en YouTube, YouTube, hace tres años. Digo, es que justo hemos grabado algunos episodios ahorita en donde hemos hablado de la evolución de las redes sociales. Hace tres años, digo, hace tre en, en, justo en pandemia estaba empezando el fenómeno de TikTok. Uh -huh. Que yo te pregunté ahorita, o sea, si fueras empezando, ¿subirías covers en YouTube?
1: No, ahorita ya ¿Harías
0: no. videos cortos en TikTok? Me claro,
1: imagino. sí, con 15 minutos. 15 minutos, 15, 15 segundos, segundos. De, de tu canción con un trend y, y que se empiece a viralizar y hashtags. Y Eso
0: todo. es una recomendación que le hace a la gente que va empezando. Sí. ¿Quieren alcance? TikTok. 15 segundos, 30 segundos en TikTok sí. con covers.
1: Con covers o tus propias canciones, eh, meter ahí un trend que quieras hacer como, ay, cuando le dices al amigo de tu amiga tal y pones el pedacito de tu canción para que yeah. empiece a ver esa interacción y yeah. se puedan identificar con partes de la canción.
0: Ok, qué interesante. Sí. Y entonces, a, ¿a los cuántos años te descubre el management?
1: A los 12. ¿12? Sí,
0: o sea, a ver. llevas seis años trabajando con el management.
1: Seis años.
0: Y a ver, ¿qué, mm. o sea, ¿qué cambia cuando entras ya con un management?
1: La verdad, en mi caso no cambió mucho. Eh, yo era, pues estaba muy chiquita, sigo estando muy chiquita, pero, eh, pues no querían lanzarme y que al ojo público, eh, se viera la, la diferencia de primero la niña después la adolescente y después pasa a ser adulta okay o sea que no se viera como el, la transición etapas. las etapas o sea querían que yo me lo dijeron desde el principio a ti te vamos a lanzar hasta que ya tengas 18. nada más ahorita como que te queremos tener aquí Incubar. para que no te, exacto congelarme para que no te vayan a agarrar ahorita eh, aprende lo que puedas aprender enriquecete en todas las áreas haz castings, haz lo que tú quieras hacer, pero por parte de nosotros hasta los 18, para que ya podamos tener una imagen muy clara de, de tu personaje que, que queremos yeah.
0: dar. Y me imagino que te hicieron como un plan de plan de desarrollo, eh, de sí. clas, no sé, clases, este, castings, justo lo que estás platicando. Mira,
1: al principio era más... Me organizaron unos photoshoots como para tener... Eh, como material para enseñar a campañas mm. o algo que quisieran comerciales o lo que sea. Los castings vinieron hace dos años que Chantal, que es la mejor de este mundo, es Digo, especialmente porque nos está, está viendo. Aquí también. Está aquí Viene ¿verdad? mi mamá y Chantal, que es mi personal. Eh, ella consiguió eh, un casting porque un chavo que también está en Westwood, bueno, Román de Matiz, hizo una película con Román ella. Y le dijo, ay, mira, este, a la directora de castings. Mira, también tengo esta niña, si ¿sí tienes algún casting que, que le puedas dar. Y ahí hizo, eh, este, salió sobreviviendo mis 15, yeah. que es la peli que acaba de salir. Salió
0: en septiembre de 2023. O sea, salió y la hace dos. Meses.
1: En 2021, en acabar. En el también. 2021 sí. la
0: grabaron. ¿Por qué sí.
1: tardó tanto? Pues no sé, yo creo que habían muchos...
0: o el, el mercado por el, la pandemia como que se, yo, se movió mucho? Yo
1: creo, y en pandemia eh, pasó algo eh, que se, se atrofió la, la, industria, la industria porque ¿verdad? eran demasiados proyectos, demasiado material, demasiado todo. Entonces, pues, ir sacando uno por uno, yeah. todos los proyectos y los lanzamientos se van retrasando porque hay demasiado material. Yeah. Entonces, yo creo que también por ahí va el que se haya tardado un poco el lanzamiento y haya salido hasta ahorita, pero pues ahí empezó el, lo de los castings, quedé en Sobreviviendo Mis 15, eh, la manager de una, de una chava que sale en Sobreviviendo Mis 15, eh, tenía como castings para series de Disney, okay. entonces yo me puse en contacto con ella, llegó el casting de STM, Sé Tú Misma, eh, ahorita hoy sale en Disney Plus, me quedé. ¿Hoy sale? Hoy o sea, ya salió, acaba de salir hace o sea, tres horas.
0: Acaba de salir hace sí. tres horas, qué chingón.
1: Sí, entonces fue como una cadenita que gracias a Chantal eh, mm. mi personal empezaron como, como varias oportunidades y gracias a, como al currículum que tenía, que bueno, es chiquito, pero eh, la película y haber grabado seis, siete meses en Argentina, la serie musical, eh, me pudieron aceptar en el teatro ahorita en mamá Mía porque pues, yo no tengo ninguna... La
0: serie, perdón que te interrumpa, sí, la o... serie musical de la de Disney...
1: Ajá, de, la de Disney. ya de con, e,
0: con, es, con ese currículum, o sea, la película y la serie te abren las puertas en el teatro.
1: En el teatro, sí, porque pues yo no tenía nada, claro. nada de experiencia no. profesional en el teatro, no tenía nada de trayectoria, yo no, nunca había estado en una obra profesional. No. Entonces, el decir, ya he estado en una película y siete meses en una serie de Disney en Argentina que es, digamos que es un punto muy importante. Disney Argentina ha sido, bueno, ahorita ya empezó México, pero en Disney Latinoamérica es un punto muy fuerte. Muy fuerte, Argentina. ¿verdad? Es como sí. que sacan muchas Violeta, series. Violeta, Soy Luna, sí, sí, sí. todas esas, que fue con el mismo director, misma producción, mismo todo. Entonces, justo por eso dijeron, bueno, vente a hacer el casting, no importa que no hayas hecho obras profesionales, te vamos a escuchar, y quedé.
0: Ya, y entonces, o sea, el 2023 ha sido un año importante de, de tanto lanzamientos como de proyectos que se han ido juntando. Y justo. oye, justo en... A ver, haciendo lo, justo lo que nos estabas platicando ahorita, el, a los 18 años es como tu año de lanzamiento y estás empezando con estos tres proyectos, man. Oye, sí. Quiero sí, imaginar sí, sí, dónde sí. vas a estar en unos, Ay, no 5 o 10 años. Seguramente vas a tener mucho éxito, sí. te eres una persona muy centrada. Sí. Pero a ver, dos pasos para atrás. Uh -huh. ¿Qué tipo de contrato manejas con el management? Especialmente, digo, me llama la atención, eh, faltando seis años previos a, a tu lanzamiento, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo se manejan hoy en día este tipo de contratos?
1: Pues mira... Siendo menor de edad. Sí, aparte siendo menor de edad, la que firmó fue mi mamá y mi papá, pero eh, no sé hoy en día cómo estén los contratos. Lo que yo firmé con ellos fue un... 360. todas 360. Ajá. Toda la parte actoral, de canto, las a mi imagen, mm. en, en revistas o fotos, lo que sea. Todo es como por comisión, se tiene que ir con ellos, un okay. porcentaje. Y pues hasta ahorita yo no entiendo por qué seis años no hice nada y sigo mm. estando con ellos. Yeah. Pero los amo y, y la verdad es que me siento muy afortunada de estar ahí porque es, una gran, es un gran management mm. y sé que cuando se pongan como las pilas y digan, va, estamos ahorita en todo el plan de posicionamiento, me van a ayudar mucho y me van a dar mucha...
0: ¿Qué? Ahí te va, ¿por qué te pregunto? Dime. Porque, digo, yo también dentro de mi carrera he estado mucho en tele. Ok. Y me toca convivir mucho con gente que inició sus carreras profesionales en televisión, uh -huh. particularmente, digo, no, no, no cine, no teatro, digo, muchos que están en televisión también están haciendo teatro. Y cuando me vieron a mí, yo hago muchas cápsulas de finanzas y de negocios en la tele. Uh -huh. Entonces, cuando me vieron a mí, yo no nací en la tele. Yo nací en redes. A mí me okay. invitan a la tele después de que me vieron en redes. Y cuando la gente me pregunta a mí, digo, yo por muchos años yo hice tele gratis. O sea, básicamente yo iba a dar mis spots gratis. Y la gente me pregunta, bueno, ¿y tú de qué carajos vives? gente ¿Sí? o sea, y yo les decía, es que a mí no me importa tener un contrato en tele. Mi objetivo no es tener un contrato en tele. Yo tengo todos mis negocios, parten de mi marca personal que se ejecuta en redes. Y ya se cuenta que yo les empezaba a platicar de el sinfín de cosas que se pueden hacer cuando desarrollas una marca a través de redes sociales. Uh -huh. Desde las cosas más básicas, como dar una conferencia e ir a un evento, hasta ser el host. De un evento o de o, o tener N mil colaboraciones con marcas. Cuando yo les decía todo eso, y bueno, algo del dinero que se puede hacer haciendo todo eso, me decían, madres, pues es que nosotros empezamos en Telebra y lo único que conocemos es como que, bueno, firme este contrato, te va a llegar sí. a este igual a todos los meses. X, te lo pregunto también porque hoy en día siento yo que hay muchísimas formas de, de como generar negocio tú siendo una figura. Sí. pero como de esa forma, ¿no? Pero bueno, es por eso, por eso era la pregunta. Bueno, y volviendo entonces al tema, de, decías grabaste la película en el, eh, en el 2021. 29. Sí. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo duró grabar la película?
1: Fue poquito. La, la grabamos en siete semanas.
0: Siete creo. semanas.
1: Sí, menos de dos meses. Fue como un la mes La grabaron aquí en México. Aquí en México. Ya.
0: Él es la de Sobreviviendo a mis 15. <risa> está bien interesante está. la premisa, ¿no? Sí,
1: está, está muy chistosa. <risa> es, es una peli para que vayas a verla con tu familia, te rías un ratito y, y pues te puedas olvidar de, de cosas o de problemas que traigas en la cabeza y vayas a disfrutar y desestresarte un ratito y a reírte.
0: ¿Cuál es tu opinión? Digo, vas entrando también al, al mundo del cine y de la artisteada mm -hmm. en México. Pero, a ver, dame tus primeras impresiones. Creo que es... Es interesante, y, por lo menos yo tuve impresiones muy particulares la primera vez que entré a la industria, eh, de una industria de años de, y, y de formas de manejarse muy peculiarmente. Me gustaría pues, tener tu take.
1: Mira, eh, siento que sí es un medio súper difícil. Hay muchos egos, hay muchas envidias, comparaciones, la competencia, que eso está muy feo. Sí me sorprendí un poquito porque, pues yo no pensé, o sea, yo pensé que era como llegas como a este medio y todos como se apoyan entre sí y son uh -huh. equipo y ay qué fregón que te está saliendo este proyecto y qué fregón que tal y todos como que se ayudan entre sí y no hay, hay muchos egos de yo no te voy a subir y yo no voy a decir y no puedes decir en tal programa que estás en haciendo esta cosa porque nosotros no chocamos, chocamos. Ah. entonces es, es un poquito difícil entrar con con una idea que va a ser todo color de rosa y no lo es uh -huh. pero también eh, me ha ayudado un poquito a desarrollar un poquito de carácter. ¿Sí? y Sí, por, porque puede ser linda, pero tampoco te pueden ver la cara. Claro. Que es dos cosas diferentes. Tienes que tener colmillo, tienes que... Estoy muy chiquita, pero lo estoy generando. Tienes que, que saber por dónde te están diciendo las cosas, las indirectas que te están tirando, porque a veces te pueden decir cosas eh, feas, como por debajo del agua y y hay que festas o lo que sea. Uh -huh. Y tú no lo ves así porque no estás entendiendo las intenciones que tienen las demás personas. Yeah. Siempre ven como por su propio beneficio. ¿Qué,
0: qué opinas tú de la frase? Eh, porque yo, Marco, cuando, cuando entré mis primeras est eh, estancias aquí en, en televisión, me decían, uh -huh. yo, yo era como que muy muy tratar de ser buena onda con todos, ¿verdad? Uh -huh. Y con todos me refería desde la gente de staff hasta mis compañeros en el programa. Todos. O sea, siempre tratas de ser buena onda, digo, porque en general ese era mi carácter. Y luego me acuerdo que una persona me dijo, oye, yo veo que eh, como que siempre dices que sí a todo, como que eres... Te tra tratas de ir mucho con la corriente. Y me dijo, ten cuidado con eso porque luego se pueden aprovechar de ti. Sí. Y luego lo entendí unos meses después <risa> a qué se referían. No. Sí, o sea, como que si te empiezas a dejar, como que yo era de que sí, muy, muy ligero en, sí. en las cosas. Me pedían algo, lo hacía. De repente me citaban a unas deshoras y decían, no pasa nada, hombre, vamos a darle. O sea, como que yo era muy echado para adelante. Y me advirtieron, ten cuidado cuando eres muy echado para adelante, porque como dicen, les das la mano
1: y te, y te agarran el pie.
0: pie. ¿Qué opinas en general de esto?
1: Siento que es muy real. Tienes que tú poner tus límites. Porque una cosa es la entrega y la dedicación, y, y no es que es chamba y yo vivo para esto y voy a hacer todo lo que pueda, pero otra cosa es, como dices, que ya te vean la cara, que pues sí, que se aprovechen de ti, que estés trabajando de más, que se pasen de horas, que no te lo estén eh, pagando como se supone que te lo tienen que pagar. Entonces ahí viene un poco como el, el, lo que te cochea el, el management, que es como no haber aquí tú lo quieres hacer, pero no es bueno para ti, mm. porque eh, no te están pagando bien, no te van a hacer esto. O sea, te tienes que poner primero a ti como persona antes de como artista
0: o okay. como
1: en el trabajo, como una persona que trabaja. Siempre primero siento que tienes que ver por ti, que yo también lo aprendí a la mala, mm. porque a todo que sí, obvio, y quieren el cover y quieren el no sé qué, a todo lo hacía, a todo quería, porque para mí era, si digo un no, ya no me van a volver a decir sí, claro. algo. o sea era como un miedo de qué pasa si yo pongo un límite o un, o un stop y ya no vengan más cosas.
0: Especialmente cuando vas empezando. O sea, siento yo que cuando vas empezando siempre tienes que dar de más, independientemente de lo que te pidan, como para decir, pues estoy tratando de poner aquí mi bandera y, y hacerme notar. Imagínate sí. que si el, desde el principio te pones muy brava, de que no, no, pues es que esto no, no y esto no dice aquí. Pues sí, claramente sí. vas a... Va, ¿Tú va quién a estar...
1: eres si no tienes... Nada que venir a claro. decir aquí quién eres.
0: Pero la migración de entre eso y después ya decir, a ver, espérate, o sea, sí las cosas, pero, pero también, como dices, también eh, me pongo yo primero y. y...
1: Han, no es ningún extremo, Exacto. ni ser todo sí, ni ser diva y sangrona mm. y decir no, yo no me doy esas y cosas.
0: Oye, tienes 18 años, sí. ¿estás estudiando? ¿Te vas, eh, te vas, ¿Vas a entrar a estudiar algo? ¿No, no. tienes planeado? no?
1: Bueno, yo terminé prepa en línea, mm. me salí okay. en. Primero de secundaria, mm. me salí porque por todas las clases yo estaba muy estresada, llegué a dar al hospital dos veces Órale. por estrés. Entonces mis papás y yo tomamos la decisión de que yo siguiera estudiando en mi casa, mm. que le diera más prioridad a lo que quería hacer. Porque además de mi estabas vida.
0: Con, las, o sea, con las, clases de, sí, de, de canto. sí,
1: tenía y clases de canto, de baile, de piano, de guitarra. Eh, tomé de clases de inglés, para, ya sabes. Ya. Tratar de prepararte en todo para estar uh -huh. preparada cuando llegue la oportunidad. Eh, entonces, llegó, llegó un momento que ya no pude más. Mis papás me dijeron, bueno, salte del colegio, sigues estudiando en línea. Obviamente perdí mucha, pues, muchas relaciones sociales, no tengo mucha vida social, pero me ayudó a enfocarme y a darle la prioridad que quería a la música. Entonces ya estudié hasta prepa, terminé prepa en línea y ahorita, justo siempre me han preguntado, oye, ¿vas a entrar a la uni? ¿Qué quieres estudiar? Ahorita yo no tengo pensado entrar a la uni. Tengo pensado en irme a camps, a cursos, a enriquecerme de este, clase de canto. De, quiero estudiar también producción vocal okay. para Voy yo también ir. producir mis cosas. O sea, enfocarme más en estudiar las cosas que quiero hacer para mi vida. Mm. Y ya, si en algún momento no se logró o no se pudo, tengo prepa y puedo entrar a la uni cuando yo quiera, claro. ¿no? Pero sí, darme...
0: claro, y ese es un camino, digo, que ahí está, como dices, eh, pues en cualquier momento lo, quizás lo, lo pueda retomar y estás en un momento muy crítico en donde, o sea, creo que el, el haberte preparado mucho va a dar muy buenos resultados. Digo, a ver, ya los empezó a dar ahorita que estás lanzando tu carrera. Poquito. No, pues a ver, qué ¿cuánta gente quisiera tener...? Eh, Tres lanzamientos en el año, digo, y, e importantes eh, eh, justo en el año que van lanzando. ¿Qué te gustaría, sí. o sea, qué, qué como metas o objetivos interesantes tienes así para los próximos años o te gustaría participar?
1: Mira, eh, estoy no estoy cerrada a ninguna oportunidad que llegue, eh, porque lo que quiero es seguir trabajando y seguir haciendo cosas, que es lo que más me llena en la vida. Pero sí lo que, lo que quiero es enfocarme a mi música. ¿Mm. Eh, ya tengo varias maquetas, varias canciones ahí. Quiero enfocarme en el plan de posicionamiento, empezar a lanzar mi música y enfocarme en eso. Ya o sea, no pero
0: entonces, ¿tú música, musicales, actuación?
1: No, o sea, terminamos mamá Mía, ya están las, los dos este, lanzamientos de la serie y la película. De ahí no quiero, o sea, es que no quiero decir no, porque nunca digas nunca, mm. por si llega alguna oportunidad o alguna propuesta. Pero ahorita yo lo que quiero es, o sea, dejar la actuación y enfocarme en la música y en el canto, porque no quiero que me empiecen a ver como la actriz que canta, okay. sino que sea la cantante que actúa.
0: La cantante que actúa. Ajá. Yeah. Y pues Et sí, tienes que ir como generando un nombre y un track. Exacto. Yeah.
1: Entonces, enfocarnos en eso, porque ahorita está muy difícil, hay mucha competencia de, de canciones, están sacando muchísimas. Entonces tienes que ir picando piedra, ir mm. soltando y lanzando y lanzando hasta que una le gusta a la gente para empezar a generar una, una carrera ya. En, en la música.
0: Oye, ¿cómo qué, ¿qué tipo de contenido estás generando en redes si es que estás generando contenido? o sea, lo, al, Creo yo que hoy, hoy en día la herramienta número uno para que te descubran, para posicionarte, para todo, todo. es hacer contenido en redes sociales. ¿Qué, sí. estás, qué, qué estrategias tra, traes ahorita? La verdad... Perdón, nada más para complementar lo que estaba diciendo. ¿Por qué lo digo? Porque eh, eh, me he dado cuenta que inclusive en series, series de televisión, películas, ya muchas veces, o, o inclusive ar artistas eh, de, de música, cantantes, ya no es, oye, pásame tu currículum de actuación, sí. sino pásame tus followers.
1: sí los números las estadísticas sí, claro el todo? alcance
0: que tienes porque si contra, si, si en mi y digo lo hemos visto en algunas de las series famosas que, que, que han estado en nuestro país en estos años si tengo actores con audiencia voy a tener pues eh, cierta sí, audiencia claro, asegurada. asegurada igual, asegurada los, igual vale. los, los los artistas digo hay muchos casos también de, de, de artistas que empezaron en redes y empezaron a subir y ahí empiezan a crear sus comunidades y de ahí vámonos ¿Cuál es tu estrategia? ¿Qué estás haciendo?
1: Mira, la esto? verdad, yo soy malísima para las redes. Hija, es, sí, ya sé, manotazo. <risa> soy malísima, tengo que trabajar en eso. Eh, justo porque, ya sea una ventaja o desventaja, soy muy perfeccionista ¿Mm? con el contenido que subo, con las cosas que quiero subir. Entonces, a veces, por más que quiera generar contenido y grabar material, lo grabo y ya está listo. Y digo, no, no lo voy a subir porque no, aquí... El pelo está así. Ya. O sea, por cositas mínimas. Entonces, estrategia ahorita no tengo. Eh, simplemente es empezar a tener una estrategia. ¿Tienes a alguien a que te ayuda
0: a subir contenido o no?
1: Sí, Chantal.
0: Chantal te Un ayuda político. a subir contenido. ¿Y a producir contenido?
1: Tam no, nadie.
0: O sea, producir, ajá. Producir es grabar. Oye, pues vamos a sacar clips de, de, de algunos eh, covers tuyos cantando o no. algo así. ¿no? no.
1: O de tus no obras nada.
0: o de la película.
1: No. Ay, sería muy bueno que me fueran a grabar la obra. y Sí, claro, si estuviera fregón. Ya, ya me estás dando tips. Es ¿de? que sí. O
0: sea, a ver, eh, la herramienta que tenemos hoy en día, que son las redes sociales, que cualquier persona con un celular y un buen clip lo pueden ver millones de personas en, in, en un instante. Sí. Yo he visto gente que en cuestión de dos años, tres años, han llegado a amasar una audiencia gigante y eran de nada a millones de personas. Entonces, eh, creo yo que es una herramienta, al final de cuentas, para lo que hacemos, ¿verdad? Que generamos contenido de diferentes sí, cosas, pero, pero, pero somos generadores de contenido. Nos han abierto un, un canal, un canal importantísimo que, que no aprovecharlo, siento yo, que es este, dejar Experticio. muchísimo de lado. Sí. Especialmente porque no lo tienes que hacer todo tú. Tú haz lo que tú haces, uh -huh. nada más ten una buena estrategia, una, una, una buena estrategia de generación de contenido. Y digo, eh, creo yo que sí le tienes que bajar un poquito ese rollo de perfeccionista porque va a ser sí. muy difícil que todo que todo al final de cuentas te guste y creo sí. yo que no tiene que ser perfecto.
1: No, sí, eso es también lo que le gusta a la gente. O sea, que sea natural. Que sea natural. También... O sea, yo poniéndome del lado del espectador mm. me choca que todo esté perfecto y sí, siempre claro. peinada y siempre perfecta. No, da, da flojera Es A ver, mm. quiero ver la realidad porque claro. la realidad no es nada más lo bonito que subas. Y eso es un tema que tengo que trabajar yo porque si no me gusta verlo, ¿cómo quiero yo darles esa imagen y que me vean así?
0: Me acuerdo que estaba platicando con un, con un productor de una, de una disquera grande, importante, y me, digo, un, primero me enseñó como los eh, tres revenue streams, eh, los tres ingresos que tenían ya de ahora en adelante las disqueras. Y la tercera que habían sacado, que se me hacía bien interesante, era los ingresos por publicaciones en redes sociales que utilizan la música. Ya se había vuelto algo tan relevante que ya lo que consideraban sí, como ahí. uno de sus tres pilares de ingresos. O sea, la si ¿sí sabes, las rolitas así sí. que ponen en, en, en los videos. Sí. Y que ya estaban dando como talleres muy puntuales a los a todos los artistas de cómo generar estos clips de 15, 30 segundos de esa rola que, oye, que estás tú en el concierto y de repente dices así. ¿Qué canción es esta? Y de repente pasan el cover de 15 segundos y dices... Ah, claro, la
1: de ya sé. No es. sé, cositas
0: así que siento yo que a los, a los artistas hoy en día como que les dan, les dan un, un súper un super sí. push. Sí,
1: que también siento que, hablando ahorita de los 15 segundos de TikTok, eh, es una parte también complicada porque si no haces música para TikTok, no te pega. O no, la, la gente no lo escucha. O sea, hace poquito también veía una... Una entrevista de Adel le decía, no, pues es que es que la gente te escuche y ahorita es lo que hay en TikTok. Y Adel decía, A ver, pero ¿quién está haciendo la música para fuera de TikTok? Que no sean los 15 segundos, que no sean como las mismas canciones que ves cuando estás en tu For You page. Yo quiero hacer eso por aparte. O sea, la sí. gente que no que no está en TikTok, que no está como muy empapada en, en todo esto de las redes sociales, que es un, un mercado también. Fuerte, no tan grande como por lo que se está viviendo ahorita, que todo el mundo está en redes, pero también hay un mercado que está de lado, que no está tan en redes sociales que lo están dejando de lado.
0: Claro, o sea, sí, sí creo que es un punto importante, pero el problema es, o sea, si tienes estos dos grupos, los que uh -huh. están en redes y los que no, obviamente tu música tiene que llegar a los dos, uh -huh. pero la facilidad con la que puedes llegar a este pues es claramente mucho más, fácil, más ¿verdad? fácil que llegar a, este, a estos que probablemente pues no sé, quizás otros medios tradicionales te puedan ayudar digo, al sí. final de cuentas, tú sabes este claro. negocio es de diversificar Diversidad, y de tratar de hacer la sí. mayor cantidad de cosas eso es, por ejemplo, lo que, lo que siento yo que a marcas muy bien posicionadas, o, ojo, no solamente en la parte de la artistía, sino en general marcas personales les ha ayudado mucho como a hacer contenido en diferentes plataformas, en radio, en televisión, en redes, en, en podcast. Eh, porque tienes como audiencias cautivas en diferentes lugares y es como lo haces para llegar a cada uno de ellos. Quizás Totalmente. tu rola completa se la van a escuchar en el radio, pero los 15 segundos, segundos que pegan los van a escuchar en TikTok, no sé, por sí. algún ejemplo. Oye, y dentro, de, tu, de, dentro de, de, de los años que tienes, este, pues desde que empezaste a, 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 con clases y todo este rollo, dime algo que, a, alguna situación que hayas dicho, híjole, estuvo, fue un, fue un obstáculo importante, fue algo, algo que, 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 que tuve que, que cruzar y que me costó, pero que pude salir adelante.
1: Pues sí, fue el bullying, todo el bullying que me ¿Sí? hicieron. Para empezar, yo era muy gordita de chiquita, muy, muy gordita, okay. entonces de ahí ya me hacían bullying por el ser gordita y todo eso. Empecé a bajar de peso y regresó el bullying porque, ay, que el artista que ahora canta, que no iba a fiestas porque estaba grabando mis covers, o, no, es que yo me tengo que levantar temprano mañana porque voy a grabar no sé qué cosa. Ay, todo el bullying de, ay, ¿quién se cree? Ya es la artistita la que canta. Entonces, eso fue muy difícil, sí, que... A un punto donde dije, y si mejor no me dedico a esto. Hasta que justo vino Justin Bieber a la Ciudad de México. Fui a su concierto, lo vi. E inmediatamente fue de, no, no, a ver, no me importan todas las críticas y todo lo que me estén diciendo. Quiero estar ahí arriba y sentir lo que él está sintiendo ahorita. O
0: Pero sea, sí podrías un... decir que el concierto de Justin Bieber fue un parteaguas importante sí, en tu carrera.
1: Sí, fue, fue una decisión en la que yo tomé que dije, no me importa lo que digan, lo que me critiquen, voy a hacer lo que yo quiera.
0: Y estuvo bueno el concierto. Yo sí, bueno, bueno Oye, yo increíble. no fui a Monterrey, pero dijeron que estuvo malísimo, no, que el compadre llegó, subió este habló y se fue a la chica.
1: Pero no, pero esto fue
0: es, en esto es un, No,
1: no fue ah, en esta gira. No fue en, fue en gira. la pasada.
0: Porque esta gira me dijo que estuvo pésimo. No, no lo sé. vi. No lo, lo vi. Viste. Pero
1: la pasada estaba padrísima. Obviamente hacía mucho playback pero con tenerlo ahí ya estabas ganando o sea
0: que te envolvió todo el, el sí, show sí todo en el show
1: y los bailarines y ver como la energía y y, y cómo él la mueve la energía y tiene el poder de hacer que griten y que guarden silencio y que él esté cantando o sea el tener el control de de mucha gente y poder llegar a mucha gente dije wow está increíble y pues sí desde ahí yo dije no no ya yeah. ninguna duda más
0: ¿Qué, qué, ¿Qué artista ahorita como que ves así como modelo a seguir?
1: Musicalmente hablando, mm. eh, Dua Lipa mm. eh, es como por el rollo que, que yo me quiero ir. Obviamente en, en español o Spanglish, pero toda esa vibe, dance, pop, eh, medio funk, electrónica, me encanta. Pero como trayectoria, Shakira se me ha hecho una mujer inteligentísima que ha sabido llevar la carrera de tantos años y ahorita sigue sonando cañón.
0: Está cañón. ¿verdad? Está o sea, cañón ¿cu ¿cuántos esa.
1: años de carrera lleva Shakira? Empezó a los 17. bueno, a los 17 salió con su primera canción. Ahorita que tendrá 47. Se lleva,
0: ¿Qué será? Unos 30 un, años de unos carrera. Unos
1: 30 años fácil. Y
0: 30 años pues de relevancia, o
1: sea, Sí, porque... porque es escuchada y no es como sí. altos y bajos, sino Eso es muy importante. No ha hecho una carrera, no solo un hit. Mm. Eh que subes como espuma, te bajas y, no, y no, vuelves, no vuelves a escuchar de ese artista. O sea, has sabido llevar perfectamente la carrera y que sean varios hits, no solo uno, y bajar. ¿Qué, ¿Qué
0: elementos crees tú que son importantes como para en verdad construir una carrera y no ser un one hit wonder? Porque eso es bien importante también, justo lo que estamos hablando de redes. A ver, hoy en día cualquier persona puede tener un video de un millón de vistas, uh -huh. pero eso no significa que pueda hacerlo de forma constante y no nada más de forma constante sino que en verdad pueda construir una carrera que, pues no sé, que le aporte valor a su audiencia y sostenida está? en el tiempo. Shakira creo que lo ha hecho bien. Se pues ha metido en... Varias polémicas en los últimos Increíbles. años. Increíbles. Que luego ya no, ya no sabes si es parte de todo el show. No, es un no. plan de marketing. No, es un plan. Sí, sí ellas, ellas va a cenar con Piqué y se ríen juntos. Dicen, sí,
1: no manches, seguro. ¿qué, <risa>
0: <risa> ¿Qué opinas tú? O sea, ¿cuáles son esos fundamentos para en verdad construir una carrera y no ser alguien de moda? Porque creo que artistas y actores de moda
1: tenemos muchos. muchos. Sí, el, o sea, la nueva, la nueva cosa, la nueva ola que viene, que son los artistas de plástico. Y son los que a nomás... Ver. Eh, hacen una canción o un proyecto y de ahí no se vuelve a hablar de ellos, siento que desde el principio tú tienes que tener la mentalidad de que no estás haciendo esto para ser famosa. O sea, lo que tienes que buscar no es fama, sino mm. es que la gente se identifique contigo, que, que le guste tu contenido. Y obviamente, si eso viene acompañado, acompañado de fama, porque... Son más personas las que te escuchan. Está buenísimo. Pero no tener la mentalidad de que me pegue una canción en TikTok. O mm. sea, de decir, mira, este beat está buenísimo y en TikTok y listo. O sea, tratar de hacer música buena. O sea, que no sea como desechable que le estás escuchando. Lo que pasó con Luis Fonsi Despacito. Mm que se escuchó tanto y fue un hit increíble y Luis Fonsi ya puede vivir no, toda no su vida. Pero no te llena ninguna arena. Pero, pero no te llena ninguna arena y, y la gente que, que va a su concierto dice, es que no me sé ninguna canción más que Despacito. Entonces yo creo que es más como la mentalidad y la estrategia que vayas usando en tus canciones, las polémicas que te vayas metiendo porque obviamente es un muy buen plan de marketing. Las polémicas y los chismes y, y los chips de ¡Ay, estoy andando con tal o ya corté! Es muy bueno, pero también no enfocarte en eso porque si no, ya no te estás valiendo como artista por tu música, sino por polémicas y por chismes. Ya. Yeah. Que también, pues, no, no le da... yo
0: sí Ese tema es súper interesante también en el mundo de las redes, como todas las, las polémicas y la... Y la... Dice mejor palabra, las... las eh, sí, como las historias que, que se van creando alrededor de tu personaje, pero hay una, hay una línea bien delgada, ¿verdad? Entre, entre perder credibilidad, entre... Eh, no sé, hasta quedar cancelado, ¿verdad? Yo creo sí, que hoy ya, en día ya, ya tienes que tener cuidado. Tienes es, que tener ¿no? cuidado de todo. De
1: todo. Eh,
0: pero mencionaste algo bien interesante, la, la parte de los artistas de, de plástico y el hecho de... A ver, tendencias de música, pues van y vienen. Hay cosas que están de moda. Ahorita están que el, region, el regional, el ¿Ahorita canta regional. Ahorita no. regional.
1: Cañón. He hecho covers. Mira, mira
0: ahí va. He ahí va. <ríe> hecho
1: covers. ¿Has, has
0: hecho covers de música regional. Sí, he
1: hecho covers de música ¿Quién? regional. Y peso
0: pluma, Natanael. No, no, no,
1: peso pluma, la verdad. No, <ríe> no. Lo, no, no, lo, no lo he hecho, pero hice de Ángel Aguilar, okay. muchas cosas que está increíble esa mujer. Pero. Justo quiero componer algo, pues como es tendencia y se uh -huh. está escuchando mucho, que sea parte de mi esencia que es como dance pop uh -huh. con un poquito mezclado de regional. O sea, ir incrementando esas, o sea, ir como poniéndole a tu, a tu esencia lo que está de moda, pero sin perder lo tuyo.
0: Pero entonces sí estás a favor de eso, porque hay mucho, eh, eh, todo, ese, todo ese tema es, es muy polémico, porque yo, hay yo artistas que es. creen, eh, eh, hay varios ejemplos de artistas que tenían un tipo de música. Luego, ¿sabes qué? Pues vámonos tantito al reggaetón. Y ah, bueno, vámonos que... al reggaetón o vámonos a lo pop. Y, y hay una gran audiencia que dice: No, esto, ¿sabes qué? Estos güeyes. No, ya no son se, ellos. Ajá, se achafaron, nos hicieron muy comerciales. Y, y, y está esta pelea eterna entre lo comercial, que termina siendo la, lo, lo que está de moda, y la esencia o el arte. No, tú, tú por cuál te inclinas. Yo
1: estoy a favor de que los artistas vayan modernizándose y que vayan eh, aumentando cosas en su sonido y vayan cambiando, siempre y cuando no pierdan su esencia. O sea, no es como, ay, este, ahorita está todo lo que da el regional, voy a cantar puro regional y me voy ya a seguir mm. con el regional. O como pasó con reggaetón, que muchos eran poperos y salieron con reggaetón, Reggaetoneros. Que, decía, que decías, güey o sea, eras balada pop increíble, cortarse las venas y ahorita sales cantando reggaetón, pues no, ya no eres el mismo. Pero siento que es es complicado, pero es muy interesante que hagas como una mezcla para que, o sea, los que los que te están escuchando no sientas que ya cambiaste, pero que sí te estás eh, actualizando, actualizando en, en lo que está pasando en todo el movimiento, en todas las tendencias, porque si no, no vas a pasar de ser como un clásico, un básico que que a mucha gente le puede llegar a dar flojera cuando mm. no le entras a las cosas que está de moda. Es como, ah, es lo mismo de siempre. Entonces, yeah. es como un, un, balance. un... balance. Sí, porque
0: también, al final de cuentas, este tipo de... <risa> de podemos hacerle como colaboraciones o, o adaptaciones. Son también formas de llegar a nuevas audiencias. Claro. porque, porque Los
1: fandoms se unen.
0: Exacto. Y que, oye, pues, está interesante esta música. Ah, pero fíjate que esta es como su esencia en realidad. Y... y como que también es una forma interesante de, de alcanzar a gente que normalmente no te escucha. Sí, bien. por ejemplo, ¿Sale? o sea, si
1: tú, si tú eres popera, haces una canción con una colaboración con una colaboración con un reggaetonero, uh -huh. y las partes que tú cantas, aunque tengan el video de, tss, tss, de reggaetón, tú sigues cantando más, más, no tan cortado, uh -huh. más ligado. Y cuando viene la parte del reggaetón que él ya se el reggaetón, pero ahí están las dos cosas. Ya, ya claro. le estás entrando al a la, a la moda de reggaetón, pero no estás perdiendo tu esencia.
0: Ya. Sí, Claramente. sí, justo. Creo que esa es el, el, la clave. Más fácil decirlo que hacerlo, pero, sí, pero, pero es un camino de, de, sí. de buscar lograrlo. Oye, para un para un chavo de 12 años, para una chavita de 12 años que quiere empezar en esta carrera y sueña con poder tener algunos proyectos a, su, a sus 18 años, ¿qué le recomendarías dentro de lo que te tocó oír?
1: primero que nada tienes que creer mucho en ti mucho, mucho eh, no llegar a un punto de decir yo soy la mejor y ya no tengo que aprender y no, o sea tienes que prepararte muchísimo pero siempre cree en ti porque van a haber miles de críticas, miles de personas que digan no lo haces bien no naciste para esto, mejor vete a tu casa y, y quédate ahí y no hagas nada tienes que tener una, una seguridad más no confiarte ser segura de ti misma y prepararte prepararte prepararte
0: ¿qué te ayudó a confiar en ti? porque creo o sea creo yo que se puede decir muy fácil pero a la hora de los golpes o a la hora de las críticas creo yo que nosotros nos agarramos de ciertas cosas que se terminan siendo que terminan siendo como nuestras fortalezas para vencer cualquier noche oscura con la que nos topamos claro. ¿cuáles fueron para ti? no sé te, te pongo mm. un ejemplo eh, ciertos validadores, que el management haya buscado desde que estabas chica decir a la madre, no importa que me hayan criticado, el hecho de que más management vaya, oye, el hecho de que haya a... quedado primero en mi clase, el hecho de que haya cantado en un festival y a la gente le haya gustado, o sea, ¿qué, qué fueron esos puntos para, que para ti fueron claves para creer para en ti?
1: Para mí, eh, bueno, el soporte más fuerte fue mi familia, que me decían, eran mis fans número uno, pero también mis críticas, número uno. Entonces me decían, mira, no hagas caso, tú síguete preparando, tienes un talento. Este, todas las historias de todos los artistas, yo me ponía a ver las mismas historias de siempre. No, al principio me decían que, que no era para esto, que tenía que seguir. Y pues cuando viene el punto donde dices, es que a lo mejor no estoy hecha y no soy buena y, y te sientes tan frustrada, para mí lo que me sirvió mucho era regresarme a cuando era más niña Uh -huh. era como a los cinco o seis años que empezaba con toda la ilusión y yo decía no es que soy buenísima porque obviamente no tenías idea hasta <risa> no tienes claro pero decías no no es que sí y esto que siento acá adentro es increíble y voy a lograrlo entonces te pones a pensar un poquito en esa ilusión que a lo mejor te la han ido apagando yeah. te acuerdas de lo que tenías y por qué lo empezaste a hacer y dices lo voy a hacer o voy a empezar y voy a seguir adelante por esa niña que tenía un sueño. Yeah. Aunque ahorita se me esté haciendo difícil, más adelante ya se me olvidó, ya regresé y estoy súper ilusionada otra vez, pero ahorita lo hago por esa niña que tenía esa ilusión y no voy a dejar que por un mal comentario o por críticas se me venga abajo todo.
0: Ya, yeah. ¿cómo lo cómo hiciste? Es que esa parte de la adolescencia es bien importante, especialmente porque nos bombardean con diferentes cosas, hoy en las fiestas, los amigos, las amigas, como que pasan demasiadas cosas en nuestra vida, que hay mucha gente que, digo, decir que deja su carrera está raro, porque son, son sí, menores ¿no? de edad, pero...
1: Su vocación. Su dejación. vocación,
0: como decir, madres, pues yo de chico quería... Eh, y te lo platico porque yo siempre, yo digo, por la estatura, y siempre me gustó jugar básquetbol, por ejemplo. Ok. Entonces yo jugué básquetbol y prácticamente hasta prepon hasta carrera, llegué a jugar en el representativo de básquetbol. Pero me acuerdo que la etapa de prepa y secundaria fue una etapa que era bien complicada porque estar en deporte de alto rendimiento, eh, pues ahí ya te imaginarás, hay entrenamiento los viernes, te tienes, eh, los sábados hay este, juegos probablemente. Entonces empiezas a rechazar justo lo que decías, hoy muchas fiestas, luego pues tienes que decirle que no a ciertas amistades, no sé, ciertas cosas que te pasan, que se vuelve muy complicado. Si no tienes bien... Siento yo, si no tienes bien claro como tu, tu misión, tu objetivo, si no estás motivado, es muy fácil que, que, que dejes. el Que
1: lo dejes, ¿Tú sí. cómo lo
0: viviste esto? Digo, y además lo que platicas del bullying. O sea, todo eso súmale que quizás no estás pasando un buen rato conviviendo con la gente. ¿No? Justo.
1: Obviamente fue súper difícil porque te pierdes de muchas eh, cosas, padres ¿Sí? que pasan, de... De ir a la fiesta y el niño que me gusta ya me habló mm. o muchas cosas te las pierdes por estar centrada en lo que tú quieras, en lo que tú quieres hacer en tu vida. Yo desde chiquita sí lo tenía muy, muy claro eh, y para mí el estar en mi casa ensayando y cantando me daba más y me llenaba más yeah. que ir a una fiesta y hablar con dos mm. niños o ay, es que ya me tiro la onda. No. O sea, yeah. se me hacía muy... Pues muy x o sea, decía, no, ¿para qué voy a eso? Mejor me quedo acá, esto en un futuro me va a ayudar. Después, bueno, una frase, trabaja mientras ellos se divierten. Ya. Yeah. No me acuerdo bien cómo era, pero era mientras ellos se divierten, tú trabajas y cuando, cuando tú estés como triunfando, ellos van a estar como apenas empezando. Trabajando. O sea, trabajando. <risa> <risa> no, o sea, como irle ganando un poquito sí, sí, al, al claro. tiempo y todo lo que puedas... Hacer desde temprana edad es mucho mejor. Hay un
0: video buenísimo. Aquí el señor productor no me va a dejar mentir. Hay un video de Daddy Yankee. ¿Te acuerdas el video de Yankee? Hay un video de Daddy ¿Qué? Yankee en donde entrevistan a Daddy Yankee. Y no me acuerdo exactamente cuál es la pregunta que le hacen. Te recomiendo que lo veas. Es un video de 30 segundos. ¿no? Es, como de es como de tres minutos. Pero básicamente creo que le preguntan cuál es la razón de tu éxito. La gente le puede gustar o no la música de Daddy Yankee, pero lo que es verdad de Daddy Yankee es que ha tenido una carrera larguísima al igual. Sí, sí. O sea, no sé si tan larga como Shakira, pero igual. O sea, Daddy Yankee ha sido un sí. referente del reggaetón desde muy al principio del género, inclusive. Sí,
1: es una leyenda. O sea, es
0: una leyenda en el género urbano, Daddy Yankee. Sí. Me creo que le preguntan y él, digo cuántas veces la gente ha escuchado una entrevista a un reggaetonero. O sea, hablar... Hablar centradamente un reggaetón, hay, hay, hay muchos ejemplos muy malos, probablemente. Pero en verdad le recomiendo a la gente ver ese video de Daddy Yankee. ¿Cómo lo podrían buscar?
1: <risas> <risas>
0: Disciplina Maurice... De póngale en Google. Disciplina Maurice de Daddy Yankee. Y es, yo reacciono básicamente a lo, que, a lo que él está diciendo. Pero van a escuchar a una persona sumamente centrada y justamente dice... Es que yo cuando estaba empezando, yo nunca rechacé un evento... Yo, o sea, como que él tenía siempre el ego bien bajo y decir, si a mí me invitaban, yo iba, si me tocaba cerrar el, cerrar el lugar, yo lo cerraba, si me tocaba abrir, yo lo abría, si me tocaba viajar en auto, yo viajaba, o sea, como decir, ¿cómo llegó a ser quien era? Dice, yo hice las cosas que la gente no quería hacer cuando va creciendo en su camino. Yo sé que esto se contrapone un poco con lo que estábamos diciendo al principio, pero en verdad, vean el video, creo que vale la pena decir la mentalidad con la que este compadre puso y se volvió referente de un género que iba naciendo. En verdad lo, lo, lo vi y dije a la madre. Lo
1: voy a ver. Lo sí, primero que
0: dije fue, no es casualidad quién es este güey.
1: No, no es Literal. casualidad.
0: No es casualidad, o sea, no. el trabajo. Y tiene referencia con lo que estabas diciendo tú de... Ah, porque creo que dice él, mientras todos dormían... Yo estaba trabajando, Ajá. yo estaba practicando Justo. Yo le estaba abriendo Si me decían, oye, vente a abrirle a no sé qué artista Yo iba porque sabía que no me conocían Y me tenían que conocer nada no, nada no, nada no, nada no, no. es un ¿Sí? video en verdad increíble Te iba a preguntar sí. también Siempre dices que tienes el que tuviste el apoyo en tu casa sí. ¿Vienes de familia de artistas?
1: No, nadie, nadie, nadie es de, familia de, artistas. de hecho, eh, fue muy difícil que O sea, mi papá y mi mamá y mi hermano mm. Son un amor, siempre me han apoyado Vamos a hacer lo que tú quieras pero mis abuelos, mis tíos, eh, pues estaban con un poco el tabú de cómo te vas a dedicar a la artisteada. Y es que no, y es que tú tienes que estudiar y ser niña niña bien, y tienes que casarte, tener hijos y, y ser ama de casa. y Tus todo abuelos. Todo. Mis abuelos, mis tíos, o sea, los hermanos de mi mamá.
0: Pero tus papás no.
1: Pero mis papás no. Porque mi mamá quería ser actriz
0: ¡ah! mire nomás señora <risa> es que la señora está aquí en el programa <risa> aquí ya la aventanearon sí, ella quería ser
1: actriz siempre le da pena. Y me dice no digas eso pero yo siempre lo digo eh, mi mamá quería ser actriz y mis ah, abuelos no la dejaron ah, entonces la un, por lo mismo que tú no te vas a dedicar a eso y eso no es una buena carrera y todos terminan mal y en las drogas y en el alcohol y te pierdes y no, no, no eso no es de Dios mm. Entonces, es un poco lo que intentaron hacer conmigo, mis abuelos, pero mi mamá...
0: Pero ya había alguien de, de por claro, medio. Ya había la alguien señora. de por medio que
1: dijo, a mí no me dejaron, no va, no va a pasar lo mismo con mi hija, yeah. yo sí si la voy a apoyar. Y voy a estar con ella todo el día, 24-7, mi mamá es mi sombra, es mi mejor amiga, mi hermana, mi mamá, mi todo. Me acompaña todo, justo porque me está cuidando que no vaya a pasar nada feo, yeah. porque si... Tienes que andar con cuidado, pero siempre apoyándome. y
0: ¿En estos seis años la has seguido, señora?
1: No, desde los seis, seis, seis años. años.
0: Ah, desde los seis sí. años.
1: Desde los seis me acompañaba a mis clases. Yo, bueno, soy una persona muy apegada a mi mamá. Mm. Entonces yo me ponía a llorar si mi mamá me dejaba sola en las clases. Y me decía, yeah. bueno, es que si no te gusta, te saco. Entonces mm. Yo lloraba más, ¿no? Es que si quiero, pero quiero que tú vayas a la clase y tú te sientes. Yeah. Y estés ahí conmigo. Súper egoísta la niña, en el vidrio, este, mi mamá, porque era como mi, mi zona segura.
0: Claro. Entonces
1: yo creo que traía un, un, una cosa ahí de, pues, traumas del bullying, no sé, que, que era una niña muy insegura y no me gustaba estar sola y mi mamá era mi lugar seguro. Entonces a todo me acompañaba, aunque ella no hiciera nada, estaba sentadita ahí.
0: Qué, qué interesante y la felicito, digo, aquí sí. está la mamá en, en el episodio, porque te voy a decir algo. Muchas veces pasa todo lo contrario. O sea, el, el padre o la persona, el padre o la madre, muchas veces cuando no tuvieron alguna de esas oportunidades, dicen yo no la tuve. O sea, ¿por qué la tienes que tener tú? Digo, es algo... Eh, qué feo. Sí, pero sucede pero mucho.
1: Pero pasa, sí.
0: Qué, qué fregón, ¿verdad? Que tu mamá en este caso dijo no, yo no lo tuve, pero tú sí lo vas a tener... Y te voy a apoyar y te voy a... La neta, felicidades, qué chido, sí. este, qué fregón. Y, y creo yo que en este medio eh, es bien importante tener, tener alguien, alguien así porque pues probablemente ya lo viste. Hay, hay, la verdad es que hay de todo. Hay sí, de todo. <ríe> o sea, hay, hay de todo y, y, y creo yo, como dijiste ahorita, las carreras sostenidas, exitosas y ascendentes no es casualidad. No. No es casualidad, o sea, creo que hay mucha gente que puede tener eh, un one hit wonder, hay gente que puede tener una película exitosa, una obra exitosa, una serie exitosa, pero el tener muchas y en verdad construir una carrera, otra vez, no un, no no un hit, hit, sino construir una, una carrera de largo plazo conlleva muchas cosas que solo se construyen si, lo, si haces las cosas bien desde el principio.
1: Desde el principio y desde cómo lo pienses. Ya, yeah.
0: Qué fregón. Y la sí. neta, los felicito y estoy seguro que, que te espera una carrera muy Ay, exitosa. Ojalá ahora sí abra... vamos a los billetes. A
1: ver, ahora sí. Oye,
0: eh, a ver, dime, dinos un gasto culposo que tengas.
1: Tengo muchos. Uf, <risa> Pero... Normalmente me dicen,
0: no, no tengo ninguno. No, bueno, yo, los sí tengo. ¿Tú sí tienes? yo sí tengo. Yo sí tengo. Sí. Me,
1: me encanta la moda, me encanta la ropa, los accesorios, todo. Eh, y pues. Eh, ah, bueno, no, no es un gusto culposo. Eso no es un gusto culposo, sí.
0: Perdón. ¿Gasto culposo? Ah,
1: gasto culposo. Pues sí, sí, es un gasto culposo. Entonces, ¿Qué? El comprarme bolsas, ¿Sí? ropa, zapatos.
0: O sea, sí te gusta mucho el tema de, de la moda me y ropa y accesorios.
1: Sí, me encanta. Y es como todo lo de la cara, las cremas, skincare. maquillaje. Soy fan del de skin care. Llego a Sephora y... Meto toda la bolsa sí. Me gasto ahí toda mi lana ¿Lo sigo haciendo?
0: Sí, por eso si ahorita le preguntas Bueno, ¿dónde quedó el cheque de Pero la sí, película? Ya no, no, pues está, quién sabe
1: ya, ya se fue, ya no está Sí, justo, o sea tengo, tengo que trabajar mucho eso Porque lo que entra Me gusta mucho gastarlo ¿Sí? Y mi papá siempre me dice hey, no, o sea, tienes que ahorrar Tienes que invertir Para que ese mismo flujo de dinero te siga dando Si no, te vas a quedar sin dinero ¿Y le hiciste caso? No, no, <ríe> no le he hecho caso. No. Pienso hacerlo, o sea, ya ahorita con, con lo del teatro y eso, sí, ya voy con mi cochinito ahí en, en la cuenta para empezar a invertir en mi música, que ahorita viene, que Qué también chingón. es una inversión muy fuerte, pero le estás invirtiendo. invirtiendo claro que claro, claro. no. Le, le estoy tratando de hacer caso, pero también siento que el dinero, un poquito también es para disfrutar.
0: Ah, qué chula. No, un poquito,
1: un poquito. O sea, como digo, ningún extremo es bueno, claro. pero también no vivirte invirtiendo y ahorrando, porque si no, qué pasa si te mueres y invertiste y, y ahorraste y no te lo gastaste y no disfrutaste?
0: No, desde luego estoy 100 no, de acuerdo contigo. El poquito. problema, el problema que yo hay veces soy medio extremo. A mí a veces okay. me tachan de que soy muy extremo, pero yo les digo es que no me están entendiendo. Sí. Obvia, obviamente el dinero es para disfrutarse. Pero es que siento que hay veces que luego nos pasamos y decimos no, pues sí. ahora todo es disfrutar. No, no
1: tampoco. Pero tampoco. tú lo
0: dijiste bien. O sea, tiene que ser un balance, balance, un balance porque también he visto gente que en su carrera toma decisiones equivocadas por presiones de dinero que pudo haber evitado por sí. haber tenido buenos hábitos desde el principio. Por ejemplo, lo que acabas de decir, oye, pues yo, yo quiero lanzar mi música y mi música va a requerir una inversión fuerte. Uh -huh. Entonces, pues tienes dos opciones o quizás tú ir ahorrando ¿no? para hacer algo, algo de su inversión y tú tienes tu propiedad intelectual o hacer tus cosas. Y otra opción es, no, pues es que no tenía dinero y, y, y bueno, o, o quería hacer un show. Por ejemplo, estando, pero los los perros les pasa mucho. Pues sí. Yo quiero hacer un show. ¿Tienes dinero? No, o te asocias con alguien, pero te asocias con la persona equivocada. O sea, en general hay, hay muchas decisiones que si tú tienes la solvencia económica o tienes el hábito de siempre tener un ahorro por si, las, por si las moscas o saber invertir dentro de tus proyectos te van a permitir a ti ser mucho más flexible y dinámica para que, para que puedas direccionar tu carrera hacia donde quieres. Claro. Otro ejemplo tan sencillo. Contratar a un productor que te genere contenido. No, Morín, no lo, no lo puedo contratar porque no tengo dinero. Mm. ¿Y por qué no tienes dinero si siempre te si ven todos lados? Bien, sí. No, no, no. Pues es que sí lo pudiste haber contratado. Si hubieras generado el hábito. Sí, me explico. Claro, sí. A, a ese tipo de cosas voy. Eh, Totalmente. Es, eh, y bueno, y, y obviamente cuando, cuando crezcas y, y, y tomes otras decisiones, no sé, de comprarte un auto, de comprar una propiedad o comprar ese tipo de cosas, obviamente el ir desarrollando buenos hábitos desde el principio, no te estoy diciendo que, que, que oye, ya, estoy, ya estoy aquí, ya estoy, <risa> en la de finanzas, no, pero.
1: No, no, sí, si, me si
0: generes Si generas buenos hábitos desde el principio, que no con un buen balance en decisiones financieras importantes que, que quizás vengan más adelante en tu carrera y en tu vida personal, creo que la clave es que vas a poder ser más dinámica al momento de tomar decisiones. Sí. Y flexible. Sí. Si no vas a estar amarrada. Es como la gente que se gradúa y lo primero que hace con, su, con, con el dinero que gana en su trabajo es comprarse un auto de lujo que no le alcanza. Entonces se endeuda. Imagínate empezar tus veintes, digo, tú que vas a empezar tus 20 con deudas que no, no. no son buenas. Pues claramente esa persona ni va, va a tener dificultades para comprar su, su primera propiedad. Si es que se quería emprender un negocio, pues no va a poder porque va a tener que estar pagando esa deuda. Esa es a lo que me refiero, pero creo que me entendiste muy bien no, y me sí. gustó que lo, que lo tienes ahí más No, o menos. sí,
1: lo tengo claro y, y mi papá me dice lo mismo que tú. Entonces frega, bueno. ahí está el, la conciencia de mi papá de hey no, no te lo gastes, entonces sí.
0: Y claro bueno, que tener... también es para disfrutar. O sea, tienes una edad muy Poquito. chida. Exacto. ¿No? Es, 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 una, es una. O sea, era...
1: apenas estoy. O sea, ahora sí que es lo primero que estoy ganando. Entonces estoy obviamente con la ilusión de. Mm. O sea, mis amigas. más me das dinero para ir a comprar y yo ya me puedo comprar mis cosas. Entonces obviamente estoy ahorita con toda la ilusión de. No <risa> es que yo me lo estoy ganando y me lo merezco, pero no. O sea, mm. también tengo que ahorrar y invertir en, yeah. en a futuro.
0: No, muy bien, pues qué, qué, qué buena onda y, y sobre todo lo que está muy padre, que creo que también es un mensaje importante porque si sí, la gente es, digo, eh, eh, estás chica, ¿va? podemos decir eso, pero Pero lo importante es que te has sabido rodear de gente que, número uno, que te apoya, que quiere ver lo mejor de ti y los resultados se han ido dando uno tras otro, o sea, lo que platicaste ahorita, que una oportunidad te llevó otra y que otra oportunidad te dio otra. Y la verdad es que la vida profesional así es, o sea, una cosa te va llevando a otra. Y, y pues nada, te deseo mucho éxito. Qué fregón que algún otro proyecto interesante que venga hacia el futuro.
1: Eh, sí, hay, hay varias cositas. Soy de la mentalidad de no me gusta decir mucho lo ah, que se viene, porque si no se sí,
0: viene, mando mando si mando.
1: No se va. Vienen sorpresas. Sí, se vienen cositas. No, me choca decir mm. eso. Pero sí, o sea, hay, hay oportunidades y, y, y cosas mm. que, que están que Chido. están en este año que se van a hacer, pero no me gusta decirlo hasta que ya esté en concreto para que no se se ve.
0: Porque del plato a la, a la boca no se, se te cae, cae la sopa. sopa. Señoras sí. y señores, Sofía Carrera, qué fregón. Gracias por, no. por estar aquí en el programa. Estoy seguro, 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 que en unos años van a voltear a ver a este episodio y van a decir, no manches, mira aquí, Morís la entrevistó no. y apenas iba empezando. Estoy no. seguro que sí. Y, y, y bueno, pues deseo el mejor de los éxitos. No,
1: muchas gracias y gracias por tu tiempo. Me encantó. Muchas gracias.
0: Y esto fue, gente, otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima. Bye, bye.